0: Fikri Sinema ile Klaket başlıyor Merhaba, Fikri Sinema ile Klaket'e hoş geldiniz. Bu hafta 3. yayınımızda sizlerleyiz. Ben Ahmet, Ali İbrahim, Furkan ve Tuncay da bizlerle beraber. Bu hafta Emin Alper sineması üzerine konuşalım istedik. Hatta artık sadece sineması üzerine değil, dizisi de var bildiğiniz gibi. E, Alif bu ara çok gündemdi. Onu da katarak bir süreç yapalım. Emine Alper'in filmlerini ve dizilerini dizisini değerlendirelim istedik. E, özellikle Emine Alper'in genel olarak son zamanlardaki yükselişini konuşalım. Filmlerine bakışı, bakışını değerlendirelim. Bizim gözümüzde Emine Alper nerede diye, diye bir konuşalım istedik. E, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizin Her şey yolunda mı?
1: İçgüveyizden halledeceğiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabi hala. Hala aynı durumdayız değil mi? Son bıraktığımız <gülüyor> Değişen bir şey yok. Evet. evet. İnşallah, i̇nşallah geçecek bu günler. Peki. Ee, Emine Alper sinemasına hızlıca girelim o zaman. Ee, nasıl başlayalım? Kronolojik başlayalım diye düşünüyorum ben ama şöyle yapalım isterseniz. Tepenin Ardı filmiyle bir girelim konuşmaya. Zaten oradan muhtemelen biz yine atlayı atlay hepsini konuşacağız. <gülüyor> ee, Bizim yönetmenin tüm filmini değerlendireceğiz. Ben Tepenin Ardı filmiyle Epey beğendim aslında. Çok beğendim bir film. Tepe'nin ardı. E, senaryosundan oyunculuklarına kadar ince ince işlenmiş bir film olduğunu düşünüyorum. E, ama Tepe'nin ardı benim en çok ilgimi çeken, benim filmi beğenmeme e, sebep olan şeylerden bir tanesi de her karakterin kendi içinde bir e, kötülüğü ya da e, hatasının olması. Hiçbiri kusursuz iyi ya da kusursuz kötü değil zaten son zamanlardaki birçok karakter öyle ama burada neredeyse her karakter öyle. Zaten Emni Alpler'in filmlerinin hepsinde neredeyse bence şu da var. Hep bir e ezilmiş ve ama suç işleyen bir karakter var gibi görünüyor. Tepe'nin ardında o iyi işlenmiş. E bu açıdan ben Tepe'nin ardındayı özellikle çok beğendim. Filmler arasında da e ön plana çıkartmayı isterim aslında. Siz ne düşünüyorsunuz
2: Tepe'nin ardıyla ilgili? Tepe'nin ardı şimdi Emin Alper'in yönetmen kimliğinin dışında bir de akademisyen bir kimliği var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlik yapıyor diyebiliyorum. Şu anda devam ediyorum ondan emin değilim. Bu Tepe'nin ardı da hatta şu, o ilk çıktığı zaman şu şekilde değerlendiriyordu. Tezli film bir akademik okumaya da müsait bir altyapısı olan bir film şeklinde yorumlanmıştı. Emin Alper bir yandan da politik sinema diyebileceğimiz o sınıfın içerisine de giren bir yönetmen. Tepe'nin ardında da bu öteki problemi, öteki kavramı vardı. Benim ilk izlediğim zaman buna dair güzel okumalarım olmuştu. Onu hatırlıyorum şimdi.
3: Tepe'nin ardı yani aslında şöyle benim Emin Alper filmleri arasında en iyi filmim değil. En azından Ahmet'in söylediği gibi. Ben Ablukay'ı ve Kız Kardeşleri biraz daha üste görüyorum ama Tepe'nin ardı biraz da daha bilemiyorum belki de hikaye olarak da beni o kadar içine almamış böyle biraz e, zorlamış olabilir çünkü e, çok kırsalda bir hikaye ve gerçi e, diğerleri de benzer şekilde ama e, çok kırsalda bir hikaye ve yani bazı şeyler e, filmin içindeki zaten ara ara böyle bir hayal mi rüca mı yoksa hakikaten böyle bir şey oluyor mu diyor, bir düşünüyorsunuz filmi izlerken bazı yerlerde biraz böyle bir boşlukta kalmış bazı şeyler var gibi sanki yani zaten Emin Alper'in sinemasında kurgu aşamasında biraz e, hani ipuçları bırakarak gitmek her şey böyle biraz daha bekleterek anlatmak var ama tepenin ardında sanki birazcık fazla mı olmuş diyeyim bilemedim
0: yani ben tepenin ardındaki e, benim ön plana çıkardığım şey aslında biraz da şu her karakter rolüne çok iyi uymuş Hiçbir karakter sırtmamış. Ben özellikle Mehmet Özgür'ün oyunculuğunu zaten çok beğeniyorum. O bayağı bir iyi oynamış. Ablukada da öyle gerçi ama burada özellikle ön plana çıkmış gibi geliyor. Ama Süleyman karakterinden, Nusret karakterine, Faik karakterine hepsi çok iyi oynamış. Hatta işte hoca köye geldiğinde, öğretmen köye geldiğinde o Meryem'in kızına gel bir dediği sahnede bile onun ileride bir tacizle bulunabileceğini hissettim neredeyse. O kadar uymuş bence hepsi. O anlamda ben şeyi beğendim. Hikayenin içine de çok girebildim. E, o hani tüfekli e, köpeğin vurulduğu sahneden onu gizlemeye çalıştıkları ana kadar hepsi bence çok çok e, şeyin içinde,
2: hayatın içinde olan sahneler gibi geliyor. Ben yani o açıdan Tepe'nin Ard'ını çok beğendim. Tepe'nin Ard'ı benim için de aslında şu şekilde. Hani Emin Alper sinemasında en e, sevdiğim film olabilir bu arada. E, Halil İbrahim'in aksine aslında Emin Alper sinemasında şöyle bir durum var. Hani ele aldığı konular İtibariyle büyük problemleri, daha toplumsal, sosyolojik problemleri ele alıyor. Tepe'nin ardında da o dağın arkasında bir öteki yaratmış bir küçük bir grup var. Bu grubun da bir paranoyası var. Aslında Emin Alper sinemasını toplu olarak isimle nitelendirecek olursak bir toplumsal paranoya diye de nitelendirebiliriz. Böyle bir isim de koyabiliriz. Bu güzel bir karşılığı buluyor sinemasında bence. Güzel güzel değerlendirme.
1: Evet. Evet, katılıyorum. İlk iki filmi. Abluka da buna uyuyor dediğin tanıma.
2: Evet evet ilk iki film özellikle bu hani toplumsal paranoya diye isimlendirebiliriz hani bu iki filmi de. Evet. Abluka Abluka'da da o
1: par paranoyayı açarız.
2: Evet evet orada daha çok açığa İyice
1: çıkıyor. İyice açarız. Evet. Bence birinci özelliği Emine Elper sinemasının iyi öykü yazıyor olması. Çok iyi öykü yazıyor. Ee, tepenin ardından en iyi özelliği de finali bence yani bütün her şey final o final için hazırlanmış. Dağda yukarı çıktıkları sahne diye hatırlıyorum. Işte. Hı -hı, hı -hı. Öteki gösterdiği sahne.
2: Aslında ee, öteki var mı? Evet, yine tam gösterdiğim. Yani var ama. Evet, bir yaratılmış bir öteki var aslında. Bir öteki yok da yani. oradakiler tarafından yaratılmış bir olmayan öteki var aslında filmde.
1: Ya birbirimizi ötekileştiriyoruz bir şekilde. Evet. Düşman yaratıyoruz ee,
3: aslında. Yok. E,
1: tepenin ardındaki
3: o öteki kavramı... E, Öteki öteki yapan şey e, onu tanımıyor oluşumuz ya hani filmdeki karakterler aslında bir öteki biliyorlar onlar bu ötekiyle yüzleşmişler de e, çünkü anlatıyorlar bunu ama biz hiç bilmiyoruz hiç tanımıyoruz yani öteki bize aslında film öyle anlatıyor Şimdi, yani olmaması değil aslında var da tanımıyoruz tanımadığımız için öteki aslında.
0: E çünkü bütün filmdeki tüm karakterlerin işlediği suçları attığımız bir öteki orada. İşin kolay yanı. E, kendi içimizdeki o kötülükleri sakladığımız yer aslında öteki. O açıdan da aslında başarılı bir senaryo. Tuncay'ın dediği gibi.
2: Ben şöyle de değerlendiriyorum bu filmi. Türkiye sinemasında bir ilk filmler e, şeklinde bir sınıf yaparsak bu film listede ilk beşi zorlayacak bir film hani Türkiye sinemasında. İlk film içinde çok iddialı Alt metni de çok güçlü olan bir film.
1: katılıyorum. Evet.
2: Evet. evet. O şeyi o, açalım
1: mı biraz o karakteri? Askerlikten açalım. dönen. Evet
2: o da önemli bir döne zaten filmde. Ben bizi. çok. Evet. Ee, askeriyenin yetiştirmiş olduğu hizoit karakter mi desek ona? Nasıl tanımlayabiliriz? Yani herkes bunu açabilir şimdi.
0: Tuncay'ın muhtemelen söyleyecekleri var o karakter. Evet, evet o açtığına
2: göre konuyu. <gülüyor> <Hep> şey <gülüyor> yok,
1: yok benim yok. Biraz konuş <gülüyor> <gülüyor> dağılıp giriş oldu o yüzden ya <gülüyor> şizoid, şizoid güzel bir tanım ya ben hastalığını şey yapamamıştım <gülüyor> ne derler teşhis edememiştim <gülüyor> Farklı bir şey, şizofren.
2: yine bir paranoia hali var orada da e, karakterde yine birçok filminde gördüğümüz o hal bu karakterde de var en son kız kardeşlerde de buna belirtileri olan karakter vardı oradaki çobandı galiba
3: evet, biraz akıl kıtlı, argümanı bir katılıyor galiba <gülüyor> Evet. şey olsun diye söylemiyorum. Eski olsun diye söylemiyorum. Gerçekten hani hı hı. öyle bir şey var içinde.
1: Ki evet.
0: bence çok pardon bölüyorum ama o yani kız kardeşlerde akıl kıtlı olan çoban aslında babasının aklının gidik olduğu intihardan dolayı söylenen. Ama bence çok e, istediklerini açık bir net söyleyen çok da aklı gidik olmayan bir karakter bence. Z zaten,
3: zaten öyle kız kardeşlerin ben biraz kamera arkasını da izledim. Geldiğimizde anlatırım. Biraz verilmek istenen o yani.
2: Bir baba karakteri var. O da yine... O küçük alan içerisinde iktidarını kurmuş bir karakter. Yine küçük iktidarlar var diğer filmlerinde olduğu gibi. Fakat burada bir de öteki var bu filmin içerisinde.
3: Şey e, orada filmde benim ilgimi çeken e, replik şu olmuştu. İşte e, silah sesleri duyuyoruz. İşte o ötekiye baskına gidiyorlar hatta. E, silah sesleri duyuyoruz. Ve arkasından işte vurdular, vurdular diye ilk önce uzaklardan bir ses geliyor. Sonrasında bu karakterin vurdular, vurdular diye bir yokuştan aşağı inerken görüyoruz. Ve şunu söylüyor işte arkadaşlarım vurdular diyor ilk önce. Sonra kuzuları vurdular diyor. Hı hı. Yani aslında kuzulardan kastı belki de işte yine o otlamaya getirilen sürü belki. Ama bir taraftan şu da var hani işte hep... E Özellikle evet evet yani. askerler yani ana kuzus denen askerler o karakterde birazcık belki işte yani netice itibariyle ötekiye öteki diye bakan tarafın da yaşadığı bir travma var aslında belki öyle bir e, sembolik bir yönü de olabilir o karakterin.
1: Ee, güzel Klişe, güzel bir klişeye de kaymıyor aslında klişeye kayabilecek bir karakter ben o, o hoşuma gitmişti yani.
2: Evet o ters köşe yapıyor zaten filmi orada. O noktası güzel.
1: Şunu ekleyebilirim. Eminem Pers sinemasında genel olarak bir delilik hali var.
2: Hı -hı. Bu da
1: hoşuma gidiyor şuradan. Çünkü hani hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. İşte siyasi e, gündem, sürekli nasıl bir travma hali yaşıyoruz. Ve bu ortamda akıl sağlığını korumak pek kolay değil. Özellikle Ablufka'da konuşuruz. Belki direkt oraya geçelim
0: geçelim bence de dediğin çünkü en uygun filmi de Abluk aslında.
1: Evet yani bu ortamda akıl sağlığını korumak zor. zor. Kolay Hı -hı. değil. Bunu da son dönem Türk sinemasında yapabilen başka bir yönetmen bilmiyorum. Ben, benim o yüzden hoşuma gidiyor. Benim aklıma artırsın?
2: bir de şey geliyor, sarmaşık geliyor. Benzer. Evet, doğru. Delilik haline yansıtan film
1: olarak.
0: Ben burada tabii önce şöyle bir kısa bir teşekkürle gireyim araya. Biz tabii hem Tepe'ninlerde hem Abluka'da oynayan Mehmet Özgür'le de bir röportaj yapmıştık birkaç sene önce. Orada da tekrar analım, teşekkür edelim röportaj için bir kez daha. Çok da evet, keyifli biz bir röportajdı. Evet, evet. onun oyunculuğu bence iki filmde de çok zaten. Ön planda onunla tanışmak da ayrı bir keyifti. Ben gerçek birebir tanışamamıştım. Ben gidememiştim ama onun bizimle olması, arkadaşlarımızla tanışması benim çok hoşuma gitmişti.
3: Evet, ben ben oradaydım. Ege ile beraber gitmiştik. Hatta o röportajı biraz böyle bir son dakik olmuştu. Ama hı hı. sohbet çok
0: keyifliydi
2: yani. Evet. Abluka da Türkiye'nin son dönem atmosferini iyi yansıtan bir film. Filmin içerisinde bazı alegorik anlatımlar da var. Örneğin oradaki köpekler bunu Emin Alper'in söyleşilerinden de hareketle direkt açıklayamak durumunda kalıyorum. Hani o terörizm teröristleri temsil ediyor. Filmin içerisinde kardeş karakteri Köpeklerden birini evine alıyor ve ona bakmaya başlıyor. Fakat bir psikolojik olarak da bunun getirdiği bir ağırlıkla yaşamaya başlıyor. Zaten öldürülen köpek tepeleri katledilen veya öldürülen teröristleri temsil ediyor şeklinde de okunuyor. Onun dışında film hani bir distopik öykü diye de...
1: Canlıları temsil ediyor gibi gelmişti bana aslında. Ben... Genel olarak
2: bakarsan... <gülüyor> evet yani... öyle de okunabilir ama... Oradaki e, bu tarz bir okumaya el veren nokta da kardeşin köpeği evde beslemeye başlamasından sonra duyduğu suçluluk hali ve bunun getirdiği o paranoya aslında bu tarz bir okumak için bize zemin veriyor.
1: Ben şöyle bir açabilirim biraz daha. Doksanlar e, da geçiyor sanki. Belirtmiyor özellikle. Ama hı hı. politik ortam sürekli bomba patlaması işte... Sürekli polis baskınları bir 90'lar Türkiye'sini hatırlatıyor. Filmin buraya girip de çıkmasını Emin Alper'in bu konuya girip çıkmasını çok başarılı buldum. Bu kolay kolay girilip içinden çıkılabilecek bir mevzu değil. Çünkü başka bir film yok hatırladığım Türk sinemasında 90'ları yansıtabilen.
2: Burada özellikle hani zamansızlık durumu da hani 90'lar veya daha öncesi diye nitelendirebileceğiniz bir zaman algısı da tam zamansızlık algısı 80 da aslında,
1: olabilir. Evet. Evet şey şeyden geliyor.
2: Yani o da güzel bir şey. Yani filmde kullanılan telefonlardan bilgisayar olmaması vesaire hani teknolojik aletlerin de o şekilde yansıtılması burada önemli bir detay mesela aklıma gelen filmle alakalı. Şu da güzel bir detay bence. O hoşuma gitmişti. Emin Alper'in bir söyleşisinde görmüştüm. Filmi çekmek için aslında distopik bir olarak nitelendiriliyor. Fakat hani Amerika'da veya Avrupa'da herhangi bir ülkede böyle bir prodüksiyon, böyle bir stüdyo kurulması oldukça maliyetli. Fakat filmin çekildiği yerler tamamen organik. Yani aslında öyle bir ortam var. Kendiliğinden olmuş bir stüdyo hali var sanki. Bu da aslında...
0: Türkiye gerçeği. Evet, evet Türkiye gerçeği. Ne <gülüyor> yazık ki öyle. O açıdan aslında Tuncay'ın dediği bir yandan doğru. Yani zamansız doğru ama bir yandan da 90'ları da bir tık daha ay, temsil etmeye söyleyebiliriz. Ay. Evet, evet hani 80
2: 2000'ler kesin de. Hani kesin evet. Yine bir söylesin de hareketle bunu söyleyeceğim. Devletin bir yok etme hali var filmde. İşte köpek katliği veya işte bir saldırı hali. O da şöyle bir söz kullanıyor hani devlet için, devlet kavramı için elinde çekiç varsa bütün sorunları çivi olarak görürsün demiş Emin Alper bir yerden alıntı yapmış muhtemelen. Türkiye'deki devlet sorunu da buradan kaynakıyor. Yani elinde bir çekiç olan bir devlet bütün sorunları çivi olarak gördüğü için çakarak veya yok ederek sorunları halledebileceğini düşünüyor. Film de buradan hareketli aslında bize bir hikaye anlatıyor.
0: E tabii çok da bu konuda derine girmeyeceğim ama yine de şunu da söylemek lazım. Türkiye siyasi tarihinde bir gerçeği bu. Osmanlı'nın devamı olması, yani imparatorluk, o 600 yıl imparatorluğun devamının olmasında bir etkisi var. Çok da detaya girmeyeceğim tabii siyaseti konuşmayalım ama <gülüyor> e, <gülüyor> evet. Türkiye siyasetinin tarihinin gerçeği buradan da geliyor. Yani o dediğin e, çivi görme hikayesi aslında biraz da bu.
2: Ve bütün meselede bir güvenlik penceresinden ele alınarak e, bu şekilde Hı -hı. halledilmeye çalışıyor. Filmde zaten böyle bir temsili var filmin içerisinde. Tabii filmin
0: güzel yanlarından bir tanesi daha doğrusu güzel demeyeyim her şey güzel sıfatında kullanmayalım tabii daha doğru ifade edeyim. Kaliteli izlememizi sağlayan o kalitesinin bir kısmında distopik bir hikaye anlatması gerçekten çünkü son zamanlarda hem bu kadar e, Türkiye gerçeği anlatan hem de böyle distopik bir hikaye e, ben de hatırlamıyorum. E, üstelik bunu da e, izlerken sonra ana kadar soluksuz izleyebileceğimiz bir halde geliyor Emine o açıdan da e, iddialı bir yapım, iddialı bir film. Zaten aldığı ödüllerle de e, yerini perçinledi.
3: Abluka filminde hani her zaman bir dililik var diyoruz Yemin Emin Alper sinemasından. E, Abluka filminde biraz daha e, farklı bir boyuta gittiğini söyleyebilir miyiz? E, zaten işte Mehmet Özgür karakter, Mehmet Özgür'ün canlandırdığı o Kadir karakterinin bir şey durumu var. Hmm, panikleme hani bir heyheylenme durumu var zaten. Evet. İşte örgütten şüphelenip işte kardeşim onlar ellerinde tutuyorlar falan gibi bir çıkışı ee, ama e, o deliliğin o e, hezeyanın diyelim artık e, dışında Abluka'da diğer iki filme göre farklı olarak biraz daha bir e, böyle biraz daha sayıklayan bir tarafı var diyebilir miyiz hani işte o ilk önce e, sevişme seslerini dinlemesi o kaderin daha sonra işte Benzer sesler duymamız işte bir kadının aynı evde olmasından şüphelenmesi ama işte sonra o sesin böyle bir köpek sesine dönmesi gibi bazı şeyler var ya filmin içinde. Biraz daha C öyle diyebilir miyiz? Hani delilikten C çıkıp da biraz daha uh, halüsinatif bir dünya yaratmış orada aslında.
1: Doğru. Sesleri çok iyi kullanmış. Ö zil sesi de yine. Özellikle
2: bu filmdeki ses tasarımı çok ön planda zaten. Yani Abluka filmi için bunu... ...değinmeden geçmek yanlış olur herhalde. Ses tasarımı olarak, görüntü yönetmenliği olarak da çok iyi bir film. Yeriki filme göre daha hareketli bir film zaten. Ama Kız Kardeşler ve Tepe'nin ardında daha statik bir görüntü bize sunuyor. Ama burada daha dinamik, karanlık, listop bir daha uygun bir yapısı da var filmin.
0: E, Tepe'nin Aynen. ardında ile Kız Kardeşler görüntü yönetmenliği olarak daha çok birbirine benzeyen filmler... Gerçi her filmde ayrı bir görüntü etmeye çalışmış durumda ama e, dediğin gibi Aluka bir tık daha farklı bu açıdan e, taşların yığıldığı sokaklar ayrı bir hava veriyor tabii diğer iki filmine göre.
2: Koyduğu unsurlardan birisi de bir flu'luk bırakması. Tabii bunun da bazı teknik sebepleri vardır. Yani bir yönetmenin veya bir hikaye anlatıcısının yapması gereken bir şey olduğunu da düşünüyorum ben zaten Flu bir alan bırakmasını izleyicinin o alanları doldurmasının ben daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da başarılı buluyorum.
0: E tabi merak uyandırıyor yani. Şimdi tabi tepenin ardına geri döneceğim ama orada köpeği vuran gerçekten kim e, kuzuları vuran gerçekten kim hep dediğin gibi bir flu alan bırakıyor ve senin seyirciyi aslında hikayenin içinde tutuyor. Avluka'da da var aynısı. Kız kardeşlerde de bir tık var. Bir yere kadar. Hikayeyi açıklayana kadar var en azından. E, dolayısıyla o, o bence seyirciyi tutan, dinamik tutan
1: bir şey. Filmin içinde tutan bir şey. Şunu ekleyebilirim. Abluka Abluk filmiyle ilgili. Emin Alper sinemasında mizah da var. Şimdi ben en son Abluka'yı izledim. Podcast için izledim. Ödevimi yaptım geldi. <gülüyor> uzun uzun da konuşabilirim. Bilmiyorum. Açar <gülüyor> fazla bizi de ee, Sahneyi hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, belediye müdür artık birisi. İkinci karakterimize e, köpekleri Kardeşim neden abi. yiyorsunuz? Evet, ismini hatırlayamadım. Ahmet miydi? Evet, Ahmet karakterinin adı. Ahmet karakterine yükleniyor. Neden köpekleri görmüyorsunuz da hani onların işi o ya. Halbuki hı hı. bir yanlış anlaşılmaymış. Ha, Halbuki anladım. Ahmet <gülüyor> eli yaralı olduğu için çağrılmıştı. Köpekleri yedikleri için değil. Ee,
3: yani orada şeyi, şey bilgisini önden vermek gerekiyor galiba. Ahmet'i bir e, köpeğe, bir köpek bunun elini ısırıyor. Evet. E, öldüğünü zannediyor ama köpek ölmemiş aslında. Köpek bunun elini ısırıyor. Daha sonra işte bir şey toplantısı yapılıyor, ekip toplantısı yapılıyor bu köpekleri avlayanlarla. E, ve e, işte bu yöneticileri e, başkanımızın kesin emri var. Bakın bu bunu şu zamana kadar tamamlayacağız bu iş bitireceğiz gibilerinden bir konuşma yapıyor ve çıkıyor işte ve çağırıyor Ahmet'i yanına. Eee sonraki sekansa zaten biz <gülüyor> Ahmet'i azarlayan yöneticisini görüyoruz işte. Köpek, köpekler yenir mi? Milleti yediriyor musunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Falan gibi. Ee, sonra bu e, yöneticinin yanında bir asistanı var işte. Ee, o araya giriyor bir yerde.
2: Ee, bu şey, o Ahmet'in evet. Ahmet'in
3: eli, Ahmet elini ısı, e, Ahmet ısırılmış doyurulan burada filan diye. Ve adam Köpek bir anda haa, haa sen o muydun? sen o muydun ya
1: modunda bir şeye giriyor yani. Kız kardeşlerde de var tabii yine mizah. O, oradan bağlamak istemiştim. Mizahı da becerebiliyor yani ara sıra 1-2 saniyede.
0: E, mizah mı kara mizah mı o da tartışılır tabii. Çünkü şimdi kız kardeşlerdeki özellikle durum kızların o mizah yani bizim mizah unsur olarak gördüğümüz kız kardeşinin konuşmasındaki alan aslında biraz da kara mizah. Çünkü başına gelen şey üzerine biraz da mizah yapıyorlar. E, o yüzden kara mizah olması beni daha çok etkiliyor
1: açıkçası. Kız kardeşlere girmeden son olarak şunu söyleyebilirim. Evet, evet. Devlet bireye çok şans bırakmıyor. Aslında iki karakterimiz de bir şekilde devletin yanında. Birisi polis için e, e, ihbarcılık yapıyor diyelim. Diğeri ise belediye köpekleri vurması için yardım ediyor. Yani devlet bir şekilde e, vatandaşlarına ya benim yanımda olursun Karşıma geçersen de yok olursun tarzı bir mesaj var. Çünkü küçük kardeşin geçirdiği dönüşüm sonucu, Furkan güzel açıklamıştı o paranoya halini, öyle bir paranoya ya, ya giriyor ki bir şekilde kendini devletin karşısında bul, buluyor. Ya, şunu bence söyleyebiliriz her üç film için de. E,
3: hatta sohbetin ilerleyen ilikalarını alefe gelirsek onu bence onunla dahil edebiliriz, diziyi de buna dahil edebiliriz. Emin Alper karanlıkta çekmeyi
2: seviyor bence. Karanlık Çünkü...
3: hikayeler
2: anlatmayı da seviyor
3: bununla. Yani. Evet aynen öyle yani Tepe'nin ardındanın ıı, başlangıcında işte böyle bir korku filmi gibi hani ıı, girmesi mesela işte adamın çobanın ıı, bir dağ başında tek başınayken bir anda işte ağaçların arkasından sesler duyması filan ve iki eşkıya çıkana kadar işte bildiği doğaları filan okuması.
0: Kız kardeşler de bu arada.
3: <gülüyor> Kız kardeşler de miydi? Evet evet. Oh pardon evet doğru. Ee,
1: o bende hepsi birbirine <gülüyor> Ama şey Tepe'nin ardından girişinde de bir gerilim vardı. Evet var doğru. Ormanda hatta, hatırlıyorum.
0: Hatta iki filmde de sanki aynı köy gibi bir, bir köye giriş sahnesi de böyle var iki filmde de. Sanki aynı köye gidiyormuş hissi de veriyor. Onu bilemedim
3: şu anda da. Ya benim dikkat et, dikkat çekmek istediğim şey şu. hani Özellikle ablukada bu daha net görülüyor bence. Çünkü e, Avluka'da bayağı... Mesela sokak lambasının altında duruyor karakter. Ve biz yüzünün yarısını aydınlık, yarısını karanlık falan görüyoruz. Ya da işte e, öyle bir yerde duruyor ki... ...şapkasının altında yüzü kararıyor ama şapkanın üzeri aslında çok aydınlık. E, ya da öyle bir yerden bir e, ışık alıyor ki... işte ...yüzünü göremiyoruz ama o olduğunu anlıyoruz gibi mesela... Bu ve benzeri ışık kullanımlarını seviyor ve bence belki de sırf bu şekilde ışık kullanabilmek için belki de karanlık çekim yapabilir olabilir bilmiyorum. Ee, kendisi yazdığı için bu arada üç filmi de bunu da düşünerek mi yazmıştır yoksa bu sadece kendiliğinden gelen bir şey midir onu da kestiremiyorum. Bu hatta.
2: bence e, hikayeyle Özdeşleşen bir biçim teknik olarak filmde bir ablukadan hareketle yola çıkacak olursun. Çatışma hali iyi diye nitelendirdiğimiz bir grupla kötü diye nitelendirdiğimiz bir grup. Tabii bunlar herkese göre değişen bir yansıma şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun çatışması da teknik olarak bir sinematik sunum olarak da yarı aydınlık, yarı karanlık bir biçimsel şekilde karşımıza çıkıyor. Bu de çok örtüşen bir durum hikayeyle. Evet, evet katılıyorum. Ya da aydınlık, karanlık. Burada aydınlık herkese göre değişen bir aydınlık, karanlık herkese göre değişen bir karanlık. Bunun çatışması. Bu filmde de biraz o var. Bir çatışma hali var ve kontrastlı bir görüntüyle zaten seyirciye söylüyorum. Güzel bu açıdan da.
3: Evet, evet. Yani ben çok beğenmiştim. Film bittiğinde beni en çok etkilenen şey o olmuştu belki de.
1: Finali nasıl buldunuz? Sanki o küçük kardeşin, Evdeyken polislere silah sıktığı sahnede bitse daha etkileyici olurdu gibi geldi bana.
2: Emin Alper sinemasında hep e, finaller tartışmalı oluyor nedense. Ben 3 filminde de bu tarz e, sohbetlere katılmıştım. 3 filminde de farklı zamanlarda, farklı sohbetlerde hep bir tartışma yaratan bir final hali var Emin Alper sinemasında. O da ilginç bir detay.
3: Birazcık e, bitirmemeyi mi seviyor acaba?
2: Aslında hani, çünkü az önce bahsettiğimiz, yani az önce bahsettiğimiz şey flu bırakma hali bunu da yapmak için farklı şekillerde sonuçlandırıyor filmlerini.
0: Evet, ben de onu diyecek. Yani seyirciyi filmin içinde tutmanın ya da sonrasında aslında düşündürmeye devam etmenin ee, amacı belki bu. Kız kardeşlerde tabii dediğimiz fuio alanların olduğu filmlerden biriydi. işte kız kardeşler, en son filmi, e, Aref'e başlamadan önceki filmi diyelim hatta diziye başlamadan önceki filmi. E, kız kardeşler, şu açıdan ilginç, e, ana karakterlerin hepsi kadınlar, e, kadınların köyde yaşadığı e, aslında yaşamak istemedikleri ama yaşadığı maruz kaldığı hayatlar ve kendi tercihleri devam aslında burada ve bunları. Bu kadar cesurca söyleyebildikleri bir film. Bu çok fazla Türkiye'de karşılaşmadığımız e, yapımlardan bir tanesi bu anlamda. E, tabii burada iki e, durum var. Birincisi gerçekten Türkiye'nin kırsalında taşrasında böyle cesur kadınlar var mı? Şu anlamda mutlaka kadınlarımız hepsi cesur. Ama bu kadar e, yapmak istediklerini yapabilen kadınlarımız var mı acaba? Ya da bu erkek egemen toplumda yapmak istediklerini ifade edebilen kadınlar var mı? O tartışılıyor. kimetinin Metin'in e, sitede çok güzel bir yazısı var bununla ilgili. Aynı şekilde Tuncay'ın da yine e, benzer fark, yani karşıt görüşleri var. Bence iki yazı da bu anlamda güzel. Onları tavsiye ederim okumanize. E, ben bu açıdan da filmi ayrıca beğendim.
1: Şuradan savunabilirim. E, köy gerçekçiliğini ve kadınları köydeki durumunu. E, yine bu e, Tarih verilmiyor. Geçtiği tarif filmi. Hı. Sanki böyle 70'lerde Karadeniz'de bir köy gibi. Sonda çalan Ninni'yi de hatırlarsanız biraz Azeri Ninni'siydi sanırım. Biraz Artvin yöresi gibi. Şimdi Karadeniz'de kadınlar daha nasıl derler? Kendi ayakları üzerinde duran evet. kadınlar. Evet. Sanki Karadeniz'de böyle kadınlar olabilir gibi geldi bana. O yüzden çok gerçekçi olmadıklarını düşünmüyorum. Türk sineması son dönemde Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkuluz karakter filmlerine baktığımızda hep erkek karakterler başrolde. Sanki Emin Alper de biraz da kadınlar ön planda olsun diye bilerek çekmiş gibi geldi bana. Hani kadın karakter bir erkek yönetmen için yazmak zordur. Ee, ama orada işte o kadın
3: karakterler acaba dediğimiz kadar her istediğini yapabilen her istediğini söyleyebilen hani Ahmet'in dediği gibi ya da Tuncay'ın belirttiği gibi böyle bir kendi ayakları üzerine durabilen karakterler mi acaba? Biraz onları bir tartışmak lazım. Çünkü orada mesela işte bir eve besleme olarak gidiyorlar aslında ve çok da ilginç bir şekilde sıra sıra hepsi gidiyor o eve. İşte evet. biraz daha gelişmiş bir yerde yaşamak için hani Şehir de değil, muhtemelen kasaba gibi bir yerden bahsediyoruz. Ve ilk giden ablaları işte filmde anlıyoruz ki hamile kalıp geri dönüyor. İkinci giden ortanca, kız kardeş hasta olarak geri dönüyor. Ve böyle de bir döngü var devamında. Aslında istedikleri şeyleri çok elde edebilen değil. Hatta ben, tam tersine var ki itilip kakılan <gülüyor> karakterler
0: var önümüzde. Ya buna ben cevap vereyim. Ben tabii Metin'in da referans yaptım ama ben de aynı, şey, aynı şeyi düşünüyorum. Neden bunu söyledim? Aslında her istediklerini yapabilen değil. Ama şu var ki mesela dediğim gibi ilk abla gidiyor, işte kucağında, bebekle dönüyor. Normal şartlarda olsa bunun namus cüzdanetiyle bitme olasılığı çok daha yüksek. İkinci kardeş gidiyor, evde çocukları dövüyor, besleme gittiğim çocuklarını dövüyor, geri dönüyor. Babasından herhangi bir şiddet görmüyor. Artı babalarıyla da çok rahat... Bir tartışabilir tartışabiliyor. Tamam e, baba sert bir karakter e, söyle e, nasıl diyeyim sert tavırları olabiliyor ama genel olarak kızların hepsi babaya karşı da gelebiliyor. Babalarıyla rahat da konuşabiliyor. Aslında bu açıdan bir bize taşlardan uzak e, anlamında söylemiştim. Yoksa her şeyini tabii ki yapmıyor. Sonuçta i̇şte hepsi besleme gidiyor bir yerlere. E, erkek igemen bir film tabii ki yine. Ama yine de e, gerçekten böyle bir olay olsa nasıl olurdu... E, Dersek daha uzak bir şey çıkabilir, daha farklı bir hikaye çıkabilir karşımıza.
2: Ben bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu filmde şehre e, besleme olarak gittiklerinin gitmelerinin sebebi aslında kadın olmalarının dışında ekonomik bir temele dayanıyor. Burada bir kadının diğer filmlere nazaran bir özne konumunda olmasına da bir tecavüz sahnesi var. Buradan e, güzel bir detayla açıklayabiliriz. Orada kadın erkeğe tecavüz ediyor bu filmde. Hı hı. Hı hı. Bu bir aslında bir kadının özne konumunda olduğunu veya daha güçlü bir konumda olduğunu gösteren tartışmaya açık tabii. Bir yani tam tecavüz demeyelim ona ama kadının yani...
0: isteğiyle olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya <Yani gülüyor> evet kadının isteğiyle.
2: <gülüyor> evet hani kadının isteğiyle ama hani tecavüzüyle nitelendirebiliriz bilmiyorum. Ee, buradaki durumda hani Türk sinemasında daha önce nadir olarak karşımıza çıkan bir detay. Bu açıdan da ve başka detayları da göz önüne aldığımızda, örneğin Besim olarak gitmesi ve o evde de bir söz sahibi olan aslında adam değildi, de, adamın karısı gibi de duruyor çünkü evet, kadının evden gitmesini isteyen yine bir kadın aslında. Yani aslında kadınların çevresinde konumlanmış ve iktidar olarak kadınların çevresinde konumlanmış erkekler görüyoruz şimdi bu açıdan.
0: Hatta şöyle arttırayım, baba iki kere aynı söylemde bulunuyor. Annen sizin bu köyden gitmenizi besleme olarak gitmenizi istiyordu çünkü aslında şehire gidip hayatınızı kurtarma yani kendi ayaklarınız üzerine bir yerden sonra durmanızı istiyordu'ya getiriyor. Yine kadınların evet besleme olarak gidiyorlar ama kendilerini kurtarıyorlar gibi ifade ediyor film. Tabii ki besleme giden kadınlar kendini kurtarmıyorlar ama ifade ettiği şey o. E, bu anlamda aslında benim ilk başta söylemeye çalıştığım şey oldu. Çok da böyle değil gerçek hayat. Filmde de ama biraz şey durum var zaten.
3: Ee, yani şunu anlıyoruz. Ee, mesela küçük kardeş işte havanın gitmesi tartışılıyor ee, ve o esnada işte yeni getirilmiş olan ortanca kardeş, ha git tabii git seni orta gönderecekti zaten onlar da deyip hani tepkisini gösteriyor biraz. Beslenme olarak giden evet anne baba yani kızların anne babası e, gidin de kendinizi kurtarın diye biz zaten çok önceden düşünmüştük diyorlar ama. Gittikleri yerde bir kendilerini kurtarma durumu da yok aslında. Yani aksine sadece yine gerçek anlamda bir besleme olarak yaşıyorlar yani.
2: Doğru, Buradaki doğru. E, kurtarma, kendini kurtarma diye tanımladığımız durum ama e, mevcut bulundukları konumla karşılaştırılınca bir e, artı puan olarak karşımıza çıkıyor. Köyde ve Taşra'da birçok olanaktan yoksun olarak yaşayan bir toplumda Şehre gidip bir ailenin beslemesi olarak yaşamak aslında güncel hayatta da olağan bir şekilde karşımıza çıkıyor esasında. Yani benim düşüncem Tabii. bu yönde.
0: Tabii az, az önce söylediğimiz aslında ak akıl sağlığı yerinde olmayan veyselinde şehre gitme amacı bu değil mi? İşte çocuğu iyi bir eğitim almasını sağlamak, kendi mezincide de çalışsa, okuma yazma bilmeyen bir karakter. En em, istenmeyen işleri de yapmaya razı. Yeter ki çocuk eğitim alabilsin Niyeti o. Ya da belki de aslında sadece o da değil. Babanın yanından kurtulma, eşiyle tek başına bir hayat yaşama isteği de var. Dolayısıyla orada ben yine söylüyorum demin havada kaldı ama Veysel çok da aklı yerinde olmayan bir karakter değil bence.
3: Evet evet. Hatta onu biraz daha anlatabilirsin belki Ahmet evet, Yaptığı her şey çok mantıklı aslında bakınca.
0: E tabii şimdi filmin ilk sahnesinde daha doğrusu ilk sahnesinde korku anını görüyoruz Veysel'i. Sonra evde küçük kız kardeş geldikten sonra babaya bir racon kesmeye tabiri caizse posta koymaya çalışıyor. Çünkü eşiyle beraber o evde yaşıyor ama kız kardeşinin de olduğu bir sofada yatıyorlar. Baba ise tek başına büyük yatak odasında yatıyor. Aslında Veysel burada babaya bir karşı duruşta bulunuyor. Yani o oda bizim hakkımız diyor. Sonrasında o rakı sofrasında yine bir e, direniyor babaya ve diğerlerine ve kendi e, isteğini aslında eşiyle beraber huzur istiyor bir yandan da. Çünkü babanın yanında baskı da yaşıyorlar, çobanlık yapıyor, yapmak istemediği bir şey. Ama öbür türlü e, bir de tabii baba evin reisi durumunda e, yine tabiri caizse. O onu biraz daha kendi üzerine çekmek, eşini, e, eşiyle beraber, çocuğuyla beraber kendi hakimiyetinde olan bir ev kurmak ve çocuğunu okutmak için şehre gitmek istiyor. Şehrin gerçekleriyle tanışmak istiyor. Aslında söylediği her şeyde de, anlattığı her şeyde de gerçekçi şeyler söylüyor. İşte doktora işte iş talebinde bulunuyor. Bakarız ya herkes bakıyor sen de öyle yapmazsın değil mi? Doktor deyişi de çok gerçekçi aslında. Çok hayatın içinde. Aklı gidik olduğu için bunu da yapmıyor aslında. Sadece babası tabii intihar ettiği için. senin üzerinde böyle bir imaj kalıyor. Tabii bir de ee, nasıl diyeyim? Çocuğuyla gelmiş bir kadını eş olarak kabul ettiği için de tabii yine akıl sağlığına şüphe ediyor köylüler, dedikodu yapan köylüler diyelim. Ama onun dışında yaptığı her hareketle sadece öfke öfke an dışında, öfke anında artık herkesin üzerine gelmesi, o herkesin üzerine gelmesi sonucu yaptığı öfkeli hareketler sonuçta bir kötü bir e, olay oluyor. Ama sonrasında da özür dilemeye geldi de ona çıkıyor. Keşke beni ezmeseydiniz, keşke beni hor görmeseydiniz, keşke beni de dışlamasaydınız değişinde aslında o yine yine çok akılcı konuşuyor. O için ben Veysel <gülüyor> karakterini izlerken eee akıl, akıl sorunları olduğunu düşünmedim. Daha çok aslında kendime yakın hissettim yani Veysel karakterini.
1: Fazla akıllı akıllı diyebiliriz sanki.
0: <gülüyor> diyebiliriz yani, o kö olur.
1: Köy gelenek kafaya biraz ters geldiği için hoşuna gitti mi diğerlerinin de. Dediğim gibi yani orakı
0: sofrasında büyüklerine karşı gelmesi, işte iş diye diretmesi, bir şeyi söyledikten sonra ikinci kez yine tekrar etmesi o gelinlikçi kafanın çok da kabul edebileceği şeyler değil. Bu yüzden de sevmiyorlar ya da istemiyorlar. Ama Veysel isteğini tuttuğunu koparmaya çalışan ben, ben ama Evet
3: galiba.
0: Veysel evet. üzerine çok konuşmuş oldum ama <gülüyor> <gülüyor>
2: Bir yandan da şu detay daha vardı. Ee, o da işte köyün tepesinde sürekli takla atan bir kadın var. Hani şunu söylemek istedim. Aslında bu verdiği alegorik anlatımlar, bu semboller örneğin diğer iki, filminde, diğer iki filmine baktığımızda Emine Alper'in atıyorum ablukadaki köpekle karşılaştırdığımızda biraz anlatı açısından ve tutunduğu zemin açısından zayıf kalan e, semboller gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Burada de, de, ben deli, bir, güzel bir yorum
1: olacak. Yazısınlarında çünkü ifade ettiği bir şey vardı. Deli Hatice karakterinden bahsediyorsun. Sanırım. Sürekli takla atıyor. Evet. Bir iki defa görüyoruz köyde. Evet. Şöyle düşünmüştüm ben. yani Öyle bir köy ki o köyde yine ilk iki filmini gibi düşünürsek akıl sağlığını korumak kolay değil. <gülüyor> Veysel evet. karakterini karakterinde düşünürsek o da e, delirmiyor ama yaptığı bir hata sonucu nasıl diyelim tek başına yaşamaya mahkum kalıyor yani biraz insanların kaderini gösteriyor sanki artı e, ortanca karakter mi de hatırlayamadım e, Nurhan onunla iyi anlaşan deli atıcı evet. karakter evet. evet. karakter sanki onun da biraz geleceğini gösteriyor deli Atice karakteri yani evet köyde kalırsan e, kaderin biraz sanki bu gibi Yap, çok yapacak bir şey yok çünkü çıkamazsan çıkamazsan köyden olacak olan bu
2: zaten filmde şey de var hani bir nüfus olarak da yoğunluğu az olan bir köy terk edilmenin eşiğine gelmiş bir köy çeşitli kolaylıklardan uzak bir köy buradan kaçmak bir kaçış yaratmak da karakterlerin ana hedef haline geliyor Hani burada besleme olarak gitmekle karşılaştırdığımızda da meslemi olarak gitmek daha olumlu olarak karşılarına çıkıyor bir seçenek.
1: Evet, sonuçta şehirde yaşıyor olacaklar.
2: E, tabii bu e,
1: yani özellikle... köyden de babalarına hizmet ediyor. Çok fark yok aslında ikisi arasında.
0: Onun için. Ben az önce pas attım ama Tuncayet'i alınamadı. E, Deli Atçı'da Hatice'den aslında Tuncay yazısında da bahsetmişti bir büyülü gerçekçilik de var filmde. bundan da bahsetmek lazım. Çok güzel bir noktadaymışlar. Hatta Nurhan'ın duvar yalayışıyla yalı eşiyle Yüzyıl Rebecca karakterinin benzer özelliğinin oluşu benim çok hoşuma gitmişti o iki gönderme. İstersen Bilinçli bundan da bir yapmış.
1: Bilinçli mi yapmıştır onu bilmiyorum tabii.
2: <gülüyor> Ama hani ben şöyle bir şekilde eleştirebilirim. Hani taklidi atan bir kadın karakteri koymakla Büyülü gerçekçil unsurları direkt elde etmiş oluyor muyuz? Bu benim için gerçekten yeterli değil bilmiyorum.
0: Ee, ben de o yani e, taklatan kadın diyelim hadi A, e, akıl evet. yerinde olmayan Elia evet. <gülüyor> aslında iyi temellendirilemediğini düşünüyorum. Çok 2-3 e, saniyede görüyoruz ve çok yetersiz kalıyor bence. Yani anlatmak istediğim mutlaka bir şey vardı Emine Alper'in ama çok bana geçmedi. Bence de
2: sana katılıyorum bu da fıka. Benim bu film özelinde eleştirdiğim de bunlar. Filmi de tabii ki yadsıyamam. Başarılı bir film.
0: Kesinlikle. O, o. Hi
3: hikayesi zaten şey bir hikaye. İlgi çeken bir hikaye zaten. Ee, bilmiyorum öyle düşünür müsünüz ama yani çok kırsalla kalıp da böyle boğup öldüren hani e, izlerken sıkılabileceğimiz bir film değil aslında. Hı
1: hı hı. Yine mizah var evet. Bir iki sahnede şöyle toparlayabilirim üç filmini güzel bir noktaya kapanmakla aslında Füsun, ilk iki filmi e, daha alegorik metinler, toplumsal alegori diyelim. Tepe'nin ardı da e, Abloka da bir şekilde Türkiye alegorisi, farklı yerlerden de olsa. Üçüncü filmi ise üçüncü filminde hiç politika yok neredeyse. Burada ek bilgi olarak. Demin Alper e, doktora tezini sanırım 60-80'li yıllar arasında Türkiye'deki politik hareketler üzerine yazmış. Ablukada'daki o politik alt metnin güçlü olmasının sebebi de bu olabilir ama Abuka sanırım Türk e, Türkiye'de iyi tepkiler almadığı için 3. filmini hiç politika katmadan yapmış gibi geldi.
2: Bence hani e, direkt aklımıza gelen politika ile eşitlediğimiz siyasetle el aldığımızda Kız Kardeşler filmi politik bir film değil ama diğer şekliyle e, anlamlandırdığımızda da politik bir film olarak karşımıza çıkıyor. Feminizmle ilişkilendirdiğimizde böyle bir okuma doğru politik bir film diye nitelendirebiliriz. Hani.
1: Siyas, Evet. Onu nasıl ayrılırız bilmiyorum. Doğru diyorsun. Evet. Ama şöyle bir durum var.
3: E, özünde çok haklısın Furkan. Gerçekten buna katılıyorum ama şöyle bir handikapı var Kız Kardeşler filminin. Biraz daha e, lokalde kalıyor. Biraz daha o köyde kalıyor film aslında. Dediğin kadar global olamıyor yani. E, ne olursa olsun biz filmde sonunda şunu izliyoruz. İşte bir aile var. Bu ailenin çaresizlikleri, bu ailenin dramı üzerinden gidiyor ve biraz o ee, anlam üzerine yığılıyor film bence.
2: Zayıf kalan noktası global kısmı Emin Alper sinemasının. Peki sinemasını
0: bunu derken Alef için de aynısını söyleyebilir miyiz? Alef de sanki tam ters. Aslında Türkiye'ye ait olmayan bir hikaye gibi. Ya ben özellikle dizilerde bu e, seri katil
1: hikayeleri evet. Türkiye'ye uygun değil zaten.
2: Emin, ee, orada e, Alef'in senaristi. Doğru. E, kim? Doğru. Emin Alper değil.
1: Yani ilk defa kendi yazmadığı bir senaryoyu yönetmiş.
2: Evet. E, ben Alef'le alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani güzel bir İstanbul manzarası sunmuş bize. Özellikle evden çıkamadığımız bu zaman diliminde filmdeki İstanbul, İstanbul manzaralarını izlemek hoşuma <gülüyor> <dışıma> gitti oldukça.
1: <gülüyor> o çirkin İstanbul'u bile özleyin. Ama man.
2: Şey İstanbul
3: manzaralarının yanı sıra şey de güzel yani konu da temelli bir konu biraz dallanıp budaklanan derine inen bir konu galiba.
0: Yani şöyle ben dizide en çok şu hoşuma gitti bu e, Settar karakterinin hep böyle geçmişten gelmiş gibi bir e, durum var ya da geçmişte kalmış da diyebiliriz aslında. Bir kullandığı arabadan dinlediği müziklere kadar ya da polislikteki yaptığı e, davranışlara kadar geçmişi yansıtan. Kemal karakteri tamamen daha böyle batıyı yansıtan. Evet şu
2: ufak bir ekleme yapayım hemen. Evet. Settar karakteri eski ve bir yanıyla da Doğu'yu da yansıtan bir karakter.
0: Evet, evet, evet doğru ama onun tabii şey açısından da keyifli oluyor o filmi izlerken sadece İstanbul karakteri İstanbul'u izlemek değil Settar'ın dinlediği müziklerle o geçmişe gitmek ya da Settar'ın kullandığı arabayla geçmişe gitmek de ...keyifli bir durum bence.
1: Me, meyhaneler de öyle.
0: Evet, evet doğru. Mekanların tamamı neredeyse hatta. Yani yani setlerin, bayağı güzel mekan indi, varmış
1: İstanbul'da. İstanbul'da.
2: Evet, Dolat civarında... ...özellikle izlediğim sahnelerde... ...hayranlıkla izledim filmi. Evet. Şey,
3: dizi. <gülüyor> <gülüyor> e, ben şey merak ediyorum... ...mesela... ...iki var hatta merak ettiğim... Bu, ...bu şu sohbetin geldiği şu noktada... Şimdi mesela bu Kız Kardeşler filminin kamera arkasını biraz izledim ben. Ee, ve oyuncularla, yani oyuncu yönetimi konusunda Emin Alper'in nasıl çalıştığını biraz gözlemlemeye çalıştım e, olabildiğince. Kesinlikle e, şunu görüyoruz. Oyuncular da bunu söylüyorlar zaten. Çok yardımcı olan... E, çok yönlendiren ve sürekli olarak e, hani yeni provalar yapan, yeni provalar yaptıkça yeni şeyler çıkaran bir yönetmen. Acaba e, şimdi bu zamana kadar oynadığı oyun, filmlerindeki oyuncular, evet hani çok köklü tiyatrocular var ama e, yani mesela bir Kenan İmirzeloğlu gibi bir e, yıldız yoktu bir Ahmet Mütaz Taylan gibi bir hani, bu kadar popüler, bu kadar tanınan, sevilen bir oyuncu yoktu. Hani Acaba oyuncu yönetimi burada nasıl gidiyordur onun için? Biraz onu merak ediyorum. Ee, keşke, e, hatta Ercan Kesad'le var dizide. Ee, bence yani kamera arkası çok keyifli ol olabilir yani.
0: Olabilir. Ee, hatta şöyle arttırayım. Müfit Kayacan neredeyse her filmde ve dizide rol aldı. Evet, tepenin ardı bir şey. yoktu herhalde ve her filmde de ve her dizide de yani daha doğrusu her yapımda öbeğim uzatmayayım. Her yapımızda farklı bir karakteri canlandırdı. Hem işte köyde babayı da oynadığı o şiveyi de çok güzel verdi. İşte e, doktoru da çok güzel e, adli tıp uzmanını da çok güzel oynadı. O belki Emin Alper'in başarısı diyebiliriz bunada.
3: Evet evet, aynen yani bu konuda bence kesinlikle bir başarısı var zaten çünkü yani işte Kız Kardeşler filminde oyuncuların replik replik nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz o, o kamera arkası kayıtlarında ee, bir de merak ettiğim bir şey daha var ee, hani bu bir İstanbul manzarası e, diyoruz ya, ya ben gerçekten şey kısmını çok merak ediyorum senaristler ya, ya da artık senaristin başarısı mıdır bu ya da sanat yönetiminin başarısı mıdır bu kadar e, detayı bu kadar e, işte mesela bu biraz spoiler olacak belki ama işte bir kağıdın üzerinde silinen bir yazı var ve bunu kimin çıkarabileceğini, kimin bu kağıdın hmm. üzerindeki silinen yazıyı okuyabileceğini biliyorsun bizde. Hmm. Ve bunu işte yıllardır
0: bu işi yapmamış bir insana götürüyorsun falan hani. Şimdi
3: İtti bunun gibi detaylar var. bina
0: ya da yap e kullanılan şey set de çok iyi tabi.
3: O da çok iyi. Bir yani Böyle detayları acaba nasıl araştırıyorlar? Ben bunları
0: çok merak ediyorum.
3: E, Alef'le ilgili benim en çok ilgimi çeken şey bu oldu.
0: <gülüyor> benim de şu oldu. hani Dediğim gibi bir seri katil hikayesi ve biraz tabii e, o anlamda yapay kalıyor ama e, konu olarak seçtiği hikaye olarak da tabii e, cesur bir dizi bence. E, çok böyle herkesin girmek istemeyeceği, o dini öğeler yine siyasi öğelerin bir arada olduğu bir dizi. E, tabii yine bu değil, Emre Kariş'in Senaryosundan geliyor tabii ama yine de Emin Alper'in de yönetmenliğiyle ayrı bir yere geçmiş dizi. Bence bir şey olmuş. Bir de tabii Emin yani bir sinema yönetmeninin çekmesi biraz daha dizideki bölümleri izlerken bir sinema filmi izliyormuş havası da veriyor. O bakış açısı bence bir ayrılıyor. Yani dizi yönetmenleriyle sinema yönetmenlerinin bir farkı var. Emin Alper de bunu hissettiriyor bence bölümlerde. Ama bence Arife tabii ayrı bir sezon bittiğinde şu an e, sezonun ortasındayız. Sezon bittiğinde ayrı bir bölüm, e, sezon değerlendirmesi yaparız. E, ufak ufak toparlayalım benim İmýalper e, bölümümüzü. E, biz genel olarak İmýalper sinemasını, dizilerini seviyoruz diyebiliriz aslında. E, çünkü yaptığı her işte e, adından söz ettiriyor ve bir iz bırakıyor İmýalper. Bir imza atıyor her işine. Bu açıdan değerli bir yönetmen. E, umarım daha birçok işini, birçok yapımını seyredebiliriz. Emine Alper gibi yönetmenlere de ihtiyacımız var diyorum ben. Sizlerle de sizlerin de son bir görüşünü alıp bölümü kapatalım derim.
2: Emine Alper bence Türkiye sinemasında genç yönetmenler diye sınıflandıracağımız alanda en önemli bir rol sahibi. Ben çok güzel işler yapacağını düşünüyorum.
3: Ya bence zaten yeni bir soluk şeklinde adlandırmamız çok yanlış olmaz herhalde. Daha üç film var sadece. Daha da yeni yeni daha da güzel filmler olacaktır. Ben de merakla bekliyorum aslında. Yani
1: yeni filmlerini yapsın da izleyelim diye. 3 üç film, üçü de kötü değil, iyi ortalamanın baya üstünde. İyi bir çıkış yaptı. Daha ilerinde çekecektir kendi yani. Ben şey düşünüyorum.
0: Ağzınıza sağlık, ben de çok güzel bir bölüm oldu. Tabii bu bölümün bu kadar güzel, keyifli geçmesine Emirperin de büyük katkısı var. Çok iyi birler ve e, dizi çektiği için belki de bu kadar keyifli oldu. Bize anlatacak, eleştirecek ya da e, öne çıkacak çok şey verdi, sağ olsun. E, ben Ahmet, e, Furkan, Halil İbrahim ve Tunçer ile beraber e, umarım beğeneceğiniz bir bölüm ortaya çıkarmışızdır. Haftaya görüşmek üzere.
2: Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.